0: Hacer para que mi equipo de ventas funcione sin mí? ¡Hello amigos de Aprende y Vende, ¿cómo estamos? Nuevamente su servidor Team Villafuerte para ayudarnos con los Team Tips. Y hoy venimos con un gran título, con un título muy bueno, que es ¿Cómo hacer para que mi equipo de ventas funcione sin mí? Y yo te hago esa pregunta: o sea, ¿te gustaría realmente lograr eso y llegar ahí? Pues te comento que a través de estos más de 12 años de experiencia que tengo en las ventas, descubrí la forma de hacer que mi equipo de ventas trabaje sin estar yo presente. Obviamente, como todo al principio, hay que invertir tiempo, dedicación, dinero, etc. Pero después de tres meses, tú puedes automatizar y hacer que todo tu equipo de ventas empiece a viajar en piloto automático. ¿Cómo logramos esto? Número uno, mira, quiero comentarte algo. Hay una gran diferencia entre tener una empresa, ¿sí? tener un área de ventas, y otra, muy distinta, es tener un sistema. La clave del éxito hoy en la era millennial es sistematizar. Y aquí me voy. ¿Cómo sistematizo mi área de ventas? Pregunta 1. ¿De cómo sistematizo? Tienes... ¿Una presentación de ventas de la A a la Z que aplican todos tus vendedores? Todas las empresas que asesoro me dicen, sí, sí la tenemos. Pero cuando vamos a la cancha y vemos la realidad, pues cada vendedor hace lo que sea la gana, hace la presentación a su forma, a su estilo e incluso en la inducción no se le enseña un proceso de ventas, se le enseña un proceso de cómo explicar el producto, ventaja-beneficio y ahí quedó. Pero no hay una presentación donde se le diga, acá haces la empatía, acá hablas de esta ventaja, de este beneficio, empiezas por la historia de la empresa y terminas eh, haciendo un cierre doble. No hay una estructura exacta. Entonces, si yo le digo a un taxi, llévame a cualquier sitio, ¿a dónde me va a llevar? Exactamente, a cualquier sitio, porque no sabe dónde yo quiero llegar. Y es igual si uno, un vendedor simplemente le dice tráeme ventas, pero no le da las herramientas para hacerlo, ¿a dónde va a llegar? Exactamente, a ningún lado. Es por eso que número uno, importante tener una presentación. Dos, tengo un manual de objeciones. No que le di una capacitación una vez de cómo rebatir las objeciones o agarré a mi equipo de ventas y lo mandé a un taller de ventas con grandes este, expositores. No, 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 no. O sea, esto es para tu vendedor. Tú como empresario, pregúntate. Yo tengo un manual de objeciones hecho a la medida de mi producto, sí o no. Déjame decirte algo. El 90% de las respuestas a las objeciones son improvisadas. Sí, está demostrado y está descubierto. 12 años tengo trabajando en ventas y me di cuenta de esto. Todas las empresas que he asesorado, le digo, perfecto. Y cuando te dicen, tengo que pensar lo que le dices. No hay una respuesta. Empiezan a improvisar en el momento. Y cuando te dicen, tengo que consultarlo con mi esposa, con mi socio ¿qué dices? Y no hay una respuesta. Y cuando te dicen, pero tu competencia me cobra menos, ¿qué dices? Y no hay una respuesta concreta. Empiezan a improvisar en el momento. ¿Y sabes otra cosa? De cada 10 vendedores, uno o dos saben improvisar. Los ocho restantes simplemente van a decir cualquier pachotada, cualquier cosa. Van a entrevelarse, van a hablar nuevamente del producto ventaja-beneficio, van a revender, sobrevender, pero nunca van a resolver la objeción. Y un cliente con dudas no compra. Es por eso que yo siempre recomiendo, reúnete con tu equipo de ventas, pon lista de objeciones comunes y haga una lista de respuestas a las objeciones comunes. Ah, eso sí, necesitas a alguien que tenga muchísimo ingenio, muchísima experiencia, para dar exactamente con una respuesta hecha a la medida y que sea efectiva. Para eso, cuentas conmigo, te puedo ayudar. Ya sabes que me puedes contactar en mi perfil. Están todos mis datos para que te pongas en contacto conmigo. Pero una de las claves del éxito exactamente es esto, tener el manual de objeciones. Otra pregunta, ¿tienes un manual de cierres? ¿Cómo abordas el cierre de venta? ¿Por dónde empiezan tus vendedores? Cuando yo hago la evaluación a la mayoría de empresas, le digo, perfecto, ya, ya me explicaste todo, ok, ya. Dime, ¿qué me dices tú? O sea, ¿qué es lo que le dices a tu cliente para que te compre? Le pregunto, ¿qué le parece? Esa es la respuesta que me dice. Y número, o sea, yo quiero comentarte algo, o sea, yo, el peor cierre que existe, si es que así se le puede llamar, es ese, o sea, ¿qué te parece? Porque eso no es un cierre de ventas. Eso es preguntarle su opinión al cliente. Si la opinión que él da no concuerda con el cierre de ventas o sea, no, y no te ayuda a la compra, vas a tener que rebatir. Y cuando rebatas su opinión, lo estás arrebatiendo a él como persona. Y lejos de convertirse en una venta, se convierte en una pelea. Una recomendación sencilla es, antes de abordar el cierre, pregúntale qué es lo que más te gustó de mi presentación, de mi producto, etc. Entonces, ahí yo ya tengo un manual y todos mis vendedores saben que al terminar la presentación tienen que decir esto. Pero, ¿qué pasa si sí, el cliente me dice, oye, ¿sabes qué? No, me gustó X. Yo aplico otro cierre, que es el cierre de bienvenida. Pueden buscarlo en mis cuentas de YouTube, en Facebook, en Instagram, ¿sí? El cierre de bienvenida. Entonces, hasta aquí, si tú no tienes un manual de cierres tus vendedores están haciendo lo que pueden al final de la venta, ¿cuántas probabilidades tienes de cerrar? Ahora pregúntate ¿cuántas ventas he perdido porque no tengo esta estructura? Es por eso que yo te recomiendo que tengas una lista de mínimo seis cierres para tu negocio. Hay no solo 12 ni 21, hay 50 mil cierres, 50 mil distintos y puedes crear uno hecho a la medida de tu negocio. Yo todas las empresas a las que voy y asesoro siempre creo un nuevo cierre diseñado para su modelo de negocio. ¿Sí? Entonces hacemos el manual de las seis o siete cierres y los enseñamos a los vendedores. Un vendedor... Va a intentar cerrar una venta seis o siete veces, tiene 80% más probabilidades de éxito que uno que lo intenta tres. Porque recuerda que se nos implantó en el cerebro que la tercera es la vencida, y tanto vendedor como cliente creen esta mentira. El cliente, si tú le intentas más de tres veces, como que se molesta, y el vendedor a la tercera ya no quiere intentar una cuarta. Es por eso que es importantísimo un manual de cierres. Y otro punto. Hay un manual de seguimiento. Sí, efectivamente, tanto para que el que me compró y el que no me compró, ¿qué hacer a la primera semana, a los 15 días y a los 30 días del cliente que me compró y qué hacer a los 15 días, 30 días a la semana de que el cliente que no me compró, el que me compró y el que no me compró? ¿Qué seguimiento le voy a hacer? Hay una guía. Hay un manual donde diga, ¿sabes qué? A la primera semana le vas a mandar esta información de valor. ¿Tienes un video preparado para enviarle a tus clientes? ¿Tienes una información de valor para enviarle a tus clientes? A los que compraron y no compraron. El que no me compró. Ok, después de enviarle la información de valor, le enviaré algo ya que tenga que ver netamente con venta. Invitándole a un webinar, a un test drive, etcétera. A los 15 días, a los 30 días. Hay un seguimiento, pues si es que no hay un manual y no hay una guía, estamos perdiendo tiempo, dinero y clientes. Dentro de todas las cosas que hay que tener, aparte del guión, aparte de, del manual de objeciones, aparte del manual de cierres y el manual de seguimiento, es algo básico. ¿Qué días estás entrenando a tu fuerza de ventas. Los días de entrenamiento. De nada a mí me sirve tener un manual si es que yo no voy a entrenar con ese manual. Es como que te compres, no sé, un libro, ¿sí? Eh, para que te enseñe a hacer dietas, ¿sí? Para mejorar tu, tu peso y tu salud. Lees el manual, pero nunca haces las recetas. ¿De qué te sirvió? Entonces, normalmente, ¿cuándo se entrena la fuerza de ventas? Exacto, cuando las ventas están bajas y lejos de convertirse en un entrenamiento de ventas se convierte en una reunión bastante tensa donde se culpa al vendedor porque no hay resultados y etcétera. Pero hay algo sencillo como esto: si tú y yo, ¿sí? si tú y yo tenemos una maratón en tres meses y empezamos desde hoy a correr tres vueltas al parque, cuatro vueltas, cinco vueltas. Y empezamos poco a poco a aumentar ese ritmo. Te apuesto que en tres meses vamos a correr esa maratón sin cansarnos, sin fatigarnos. Y vamos a lograr llegar a la meta. Por un entrenamiento constante. Pero si yo no entreno y tú no entrenas y nos presentamos a la carrera, ¿qué va a pasar? Yo creo que a las dos cuadras nos vamos a desmayar. ¿Sí? Entonces es importante el entrenamiento. Y especificar qué días son los entrenamientos, el tiempo para los entrenamientos y los temas a tratar en los entrenamientos. He visto muchas empresas que dicen, sí, sí, nosotros tenemos una reunión de ventas. Bueno, discúlpame, una cosa es una reunión y otra cosa es el día de entrenamiento. No mezclemos las cosas. La reunión y el día de entrenamiento no es lo mismo. El entrenamiento es exclusivamente para eso para entrenar a tu equipo, donde ellos van a practicar lo que está en el manual. Día 1 del entrenamiento, lunes, eh, nos toca hablar de objeción. Tengo que consultarlo con mi esposa. Ese día le dedicamos 45 minutos a repasar las respuestas para esa objeción. Hacemos un roleplay y se acabó. A la calle a vender. Miércoles a las 8 de la mañana, a 8 y 45, entrenamiento de ventas, objeción. Eh, es muy caro, resolvemos, hacemos roleplay, etcétera y así voy calendarizando, yo tengo que tener un cuadro mensual de todos los entrenamientos que voy a tener con mi equipo de ventas, fecha, hora y temas a tratar. Cuando tú hagas esto vas a darte cuenta que tus vendedores se sienten más seguros de sí mismo, empiezan a vender más. Porque un vendedor no vende porque no quiera, sino porque uno no está motivado y otro no está preparado. Porque un tonto motivado tampoco me sirve. Si tú tienes un equipo profesional para el área de contabilidad, logística, etc., ¿por qué no tienes un área profesional de ventas? Oh, sí, porque no hay una universidad de ventas si no seleccionaríamos a los vendedores de Harvard, ¿no? Pues conviértete en Harvard. Convierte tu empresa en una máquina de ventas con entrenamiento pero usando todas las pautas que he dado anteriormente. Entonces, recuerda, número uno, número uno, tienes que tener bien clara tu presentación y que todos hagan la misma presentación, ¿sí? Número dos, manual de objeciones, con todas las objeciones de tu empresa. Número tres, un manual de cierres. Mínimo seis. Número cuatro, sí, y yo creo que, bueno... Este, el número 4, a mí me encanta porque el seguimiento al trabajo que haces significa ventas e ingresos. De nada me sirve salir a la calle, trabajar duro y a todas las semillas que echen o echarles agua. ¿sí? Por eso el número 4, el seguimiento, es importantísimo. Un manual de seguimiento, cómo hacerlo, etc. Y número 5, para que todo esto tenga sentido, entrenamientos. Fechas, días, horas y temas. Recuerda, mi nombre es Tim Villafuerte, tu coach y amigo. Y ya saben, en mi perfil, vayan, búsqueme en Facebook como Tim Villafuerte, en LinkedIn como Tim Villafuerte, en YouTube y Vende con Tim, en Instagram Aprendi Vende con Tim, y podrán encontrar mis datos para poder ponerse en contacto conmigo. Si quieres que te ayude con tu empresa, con tu emprendimiento y armar todo esto que anteriormente te he dicho, te espero. Y como siempre, te deseo el mejor de los éxitos.